0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Un sábado que es... 9 de octubre hoy la iglesia celebra la memoria de San Juan Leonardi un santo sacerdote que vivió intensamente la reforma del concilio de Trento nació en la Toscana de Italia en el año 1541 o quizás en 1543 no se conoce exactamente su fecha de nacimiento él nace en una pequeña aldea, un pueblo cercano a Luca, ya hemos dicho en la Toscana. Y fue enviado con sacrificios por sus padres a la ciudad de Luca para estudiar farmacia. Allí entra en contacto con los dominicos y es en torno a la iglesia de los dominicos donde él vive su vida espiritual y obtiene dirección espiritual. Terminó sus estudios de farmacia y empezó a, a trabajar como farmacéutico y a ganarse la vida. Pero muy poco después él quiso ser fiel a esa llamada que había sentido junto a los dominicos. Su madre había quedado viuda. Él era el sostén económico de su madre. Sin embargo, decidió hacerse sacerdote emprendió los estudios y eh, se ordenó sacerdote finalmente como quería su primer destino fue rector de la iglesia de San Juan de la orden de los caballeros de Malta allí en Luca pero pronto se vio que daba con mucha calidad y mucho arte la catequesis a los niños y el obispo le encargó siguiendo la reforma tridentina que diese catequesis en todas las iglesias de Luca lo cual era absolutamente ya imposible para esto escribió un pequeño librito catecismo para que los distintos párrocos de las iglesias de Luca pudieran utilizarlo y dar ellos mismos la catequesis fue un hombre lleno de inquietudes apostólicas fundó un, eh, un grupo de laicos, la compañía de la doctrina cristiana, orientada principalmente a esto, a la formación de los niños del pueblo en la doctrina cristiana. Y después fundó una congregación religiosa, una orden religiosa, que fue llamada después de su muerte clérigos regulares de la madre de Dios. Una congregación que tuvo aprobación diocesana, pero después se pidió la aprobación pontificia. Para ello, San Juan Leonardi se trasladó a Roma y sufrió muchas persecuciones, mucha oposición, por parte principalmente de personas de iglesia. Vivió el resto de su vida en Roma y allí murió santamente un día ocho de octubre del año 1609. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día de hoy. El Santo Evangelio de la misa. Es un texto muy, muy corto, solamente dos versículos. Del capítulo once de San Lucas, los versículos 27 y 28, que dicen así. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo, «Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Dice San Lucas que Jesús estaba hablando a la gente. Jesús se revela a los hombres como maestro. Y Jesús enseña la doctrina de la salvación, el camino de la verdad a los hombres. Él disponía de poco tiempo para enseñar mucho, para cambiar la mentalidad, para llamar a los hombres a una conversión profunda. Ciertamente, Él aceptó la muerte y prometió a los suyos que no los dejaría solos, sino que les enviaría el Espíritu Santo de junto a su Padre para que el Espíritu Santo les fuera recordando todo lo que Él había enseñado y llevándolos a la verdad plena Jesús hablaba y el otro día escuchamos nosotros el Evangelio de Marta y María de Betania con Jesús María que sentada a sus pies escuchaba al Maestro que hablaba y Marta que le interrumpe para quejarse y yo les decía que lo fundamental de este texto no es comparar la actividad eh, de Marta una actividad intensa y la pasividad contemplativa de María ahí no está el motivo del reproche Marta está actuando bien cuando se esfuerza por acoger a Jesús bien en su casa ella es siempre la que se nombra la primera de los hermanos parece que era la de mayor edad y la que llevaba la casa por tanto suya era la responsabilidad de acoger y servir a los huéspedes y aquel huésped, el señor, era un huésped muy especial con el que había que volcarse yo les decía la diferencia entre ambas y lo que provoca el reproche por parte de Jesús a Marta es que Marta interrumpe a Jesús que enseña trata de imponer su voz cuando lo que convenía en aquel momento era guardar silencio abrir los oídos y cerrar la boca lo que hace exactamente María aquí en este texto mientras Jesús habla y la gente Imaginamos que en su mayoría, especialmente los discípulos y los apóstoles, callan para aprender, para ser enseñados. Hay una mujer que como Marta de Betania, seguramente como Marta de Betania, quiere mucho al Señor, pero eso le lleva no a guardar silencio, sino a tomar la palabra y a levantar incluso la voz, imponiendo su voz sobre la de todos incluido sobre la voz, la palabra de Jesús mientras hablaba la mujer del gentío una mujer anónima, una mujer del pueblo gritó, levantó la voz para decir a gritos, bienaventurado el vientre que te llevó ella trata de alabar a Jesús, de piropearlo, de decir que no hay ningún otro hombre que se pueda comparar a Jesús y que por tanto la madre de Jesús podría sentirse inmensamente dichosa de tener un tal hijo. Con toda seguridad aquella mujer anónima del gentío, es madre y sabe cómo una madre se siente orgullosa de los éxitos de sus hijos de cualquier eh, cualidad por la que sus hijos destaquen por eso esta entusiasmada con los hechos o las palabras de Jesús grita bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron es decir realmente dichosa la mujer que te dio a luz, el vientre que te llevó y la mujer que te crió a sus pechos. Y frente a este, este piropo, esta alabanza espontánea y sencilla, Jesús no la rechaza en absoluto. Una alabanza a su madre bendita, ¿cómo el Señor podría acallarla? Pero Jesús establece una bienaventuranza mejor que curiosamente es también la bienaventuranza de su madre pero esta mujer se queda en lo exterior esta mujer habla según la carne y Jesús habla según el espíritu e invita a los oyentes a fijarse en lo interior en lo espiritual mejor dice es decir, no es que haya sido malo lo que ha dicho la mujer pero mejor es bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Porque escuchando la Palabra se abre en el corazón la fe, y por la fe entra la salvación, entra la filiación divina. Por tanto, escuchar la Palabra guardando silencio para prestar atención es con mucho lo mejor. Y la Virgen María es doblemente bienaventurada, no solo por la maternidad corporal de Jesús, sino porque ella acogió la palabra y permitió que en sí la palabra fructificase. Vamos a escuchar ahora la primera lectura del libro del profeta Joel, capítulo cuarto, versículos doce al 21, que son la terminación. Dice así, esto dice el Señor, que se movilicen y suban las naciones al valle de Josafat, pues allá voy a plantar mi trono para juzgar a todos los pueblos de alrededor. Echad la hoz. Pues la mies está madura venid a pisar la uva que el lagar está repleto y las cubas rebosan tan enorme es su maldad muchedumbres muchedumbres en el valle de Josafat pues se acerca el día del señor en el valle de la decisión se oscurecerán el sol y la luna y las estrellas perderán su brillo el señor ruge en Sion y da voces en Jerusalén, temblarán cielos y tierra, pero el Señor es abrigo para su pueblo, refugio para los hijos de Israel. Sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que vive en Sión mi santo monte. Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Aquel día las montañas chorrearán vino nuevo, las colinas rezumarán leche y todos los torrentes de Judá bajarán rebosantes y brotará una fuente de la casa del Señor que regará el valle de Sittim Egipto será una desolación y Edom un desierto solitario por la violencia ejercida contra Judá cuya sangre inocente derramaron en su país Judá será habitada para siempre y Jerusalén de generación en generación. Vengaré su sangre, no quedará impune. El Señor vive en Sion. Aquí acaba nuestra lectura y el libro de la profecía de Joel. Vamos lo más rápidamente posible a comentar estos versículos apocalípticos que hablan del día de Yahvé. Es el Señor quien hace una requisitoria que se movilicen y suban las naciones al Valle de Josafat. El Valle de Josafat en la literatura profética es el lugar donde se van a reunir todos los pueblos, todas las naciones, todos los hombres, en el juicio de Dios, en el juicio final que señalará el destino eterno a cada uno. Dios promete que va a juzgar allí, Voy a plantar mi trono, es decir, voy a establecer mi tribunal, poner mi sede para juzgar a todos los pueblos de alrededor. En definitiva, se trata de un juicio universal. Pero en esta mentalidad, el juicio parece más bien, por los pueblos que se citan, como Edom o Egipto, parece un juicio regional. Ahora viene una imagen tomada de la agricultura echad la hoz pues la miesa está madura venid a pisar la uva que el lagar está repleto y las cubas reposan de nuevo una imagen frecuente en la literatura profética apocalíptica una imagen que aparece también en el apocalipsis es el día de la vendimia y en la vendimia son estrujadas las uvas para extraer su zumo, para extraer el vino, el mosto, y fabricar el vino. La mies está madura, es decir, el tiempo ha llegado, la historia está madura, ha ocurrido todo lo que tenía que ocurrir, y que Dios, en su infinita y divina providencia, ha previsto. Ahora viene el juicio, las naciones, los pueblos, las personas, como uva pisoteada y rebosan las cubas llenas del mosto. En imágenes apocalípticas más dramáticas es la sangre la que chorrea en el lagar de la ira de Dios. Pero permanezcamos al, pegados literalmente al significado de esta profecía. Pero se dice tan enorme es su maldad, es preciso ese estrujamiento porque la maldad de los pueblos supera ya el límite que Dios quiere. Muchedumbres, muchedumbres en el valle de Josafat se exclama son multitudes las que van a ser juzgadas. No hay que pensar que Dios no tenga capacidad para este juicio extraordinario. Pues se acerca el día del Señor en el valle de la decisión este valle de la decisión el valle de Josafat es el lugar donde se reúnen los pueblos para el día del Señor y el día del Señor el día del juicio del Señor ahora después de la imagen agrícola una imagen cósmica se oscurecerán el sol y la luna y las estrellas perderán su brillo es una combinación audaz de esos dos tipos de signos, signos en la tierra, signos en el cielo. Todo lo creado en la tierra y sobre la tierra anuncia la llegada de este momento definitivo. El Señor ruge en Sión, es decir, se hace notar, se hace sentir en Sion, un Dios que está lleno ...de cólera y de celos por su pueblo... ...oprimido, vejado... ...ruge en Sion y da voces en Jerusalén... ...temblarán cielos y tierra... ...¿quién puede oponerse a la fuerza de Dios... ...que va a hacer justicia... ...temblarán cielos y tierra... ...pero el Señor es abrigo para su pueblo... ...su pueblo no tiene que temer a Dios... ...tienen que temerlo los malvados... ...esto nos dice constantemente la Escritura, a nosotros que la leemos. Que Dios es bueno, clemente, compasivo, misericordioso para los que se acogen a Él, para quienes le suplican, para quienes ponen en Él la confianza. Para esos es abrigo, para esos es refugio. Mas aun en esto conocerán quién es Él, sus fieles. Sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que vive en Sion, mi santo monte. Es revelación, epifanía del Dios vivo, que durante tiempos parecía que no actuaba, que estaba alejado de los hombres, que permitía el triunfo del mal en el mundo, pero que en el momento previsto se revela, se revela como vengador, se revela como protector y salvador de su pueblo continúa diciendo este oráculo, esta profecía, Jerusalén será santa y los extranjeros no pasarán más por ella. Jerusalén será santa porque seguirá los dictados del Señor, cumplirá la ley de su Dios, celebrará el culto que Dios espera y desea. Los extranjeros no pisarán, no quiere decir que no haya extranjeros que puedan venir a unirse a este pueblo, de Dios los extranjeros en cuanto dominadores en cuanto invasores y opresores esos extranjeros que oprimen que ocupan la tierra santa no pasarán más por ella Israel no volverá a ser sometida a los enemigos y se anuncia de nuevo imágenes agrícolas se anuncia la prosperidad las montañas chorrearán vino nuevo, ¿Por qué? porque habrá cosechas abundantísimas. Las colinas rezumarán leche, símbolo de riqueza, de saciedad, de abundancia. Y todos los torrentes de Judá bajarán rebosantes, es decir, habrá agua en abundancia. Los torrentes corren en tiempo de lluvias porque recogen la lluvia caída en las montañas. Pero aquí se dice que todos los torrentes bajarán rebosantes, sea cual sea la estación del año, la época. Y ahora viene el anuncio, brotará una fuente de la casa del Señor que regará el valle de Sitín. ¿Cuál será esa fuente de la casa del Señor? Una fuente de vida, el agua, es un elemento natural del que se vale Dios mismo en la Escritura para significar el Espíritu de Dios, el Espíritu que da vida al hombre. Brotará esa fuente de Espíritu, de vida, donde, En la casa del Señor, en el templo de Dios. Y regará, regará ese valle de Sitín, que es valle reseco, valle de desolación. Egipto será una desolación y Edom un desierto solitario. Por la violencia, ejercida contra Judá. Se trata de una venganza de Dios contra los enemigos de su pueblo querido. Egipto desolado, Edom desierto solitario. porque Porque ambos pueblos, Egipto y Edom, han ejercido violencia contra Judá y han derramado sangre inocente en Jerusalén. Y esto lo han hecho ignorando que Dios, era el protector de su pueblo han ofendido a Dios haciendo sufrir a su pueblo no teniendo compasión de él Judá será habitada para siempre y Jerusalén de generación en generación otros pueblos han impuesto deportaciones forzosas y masivas al pueblo santo de Dios pero él le promete que eso no volverá a producirse nunca jamás Judá será habitado para siempre. Jerusalén también, de generación en generación. Porque como el Señor nos dijo, nos recordó, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y termina, vengaré su sangre, no quedará impune. El Señor vive en Sion. Oráculo de venganza contra los pueblos opresores ...que han ejercido violencia... ...contra el pueblo de Dios... ...así Dios castigará en el último día... ...según ese apocalipsis... ...que cierra la Biblia... ...el apocalipsis de Juan... ...el vidente de Patmos, ...así Dios confundirá... ...al diablo y sus ángeles... ...y arrojará en el... ...lago de fuego eterno... ...a todos los que han vejado... ...y oprimido... ...y ejercido violencia contra sus fieles, contra sus hijos queridos. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere,